0: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu MovieTopia Folge 146 sind wir jetzt glaube ich sogar schon. Ähm, wir sind heute nur zu zweit hier und auch ein bisschen ähm, verspätet, nicht äh, gestern. Gestern waren einfach äh, zu viele von uns irgendwie verhindert ähm, und konnten nicht, deshalb haben wir das einmal geschoben. Hat auch den netten Nebeneffekt, dass wir heute äh, im Star Wars Talk direkt ähm, die beiden neuen endo besprechen können. Da kam heute Morgen die Folge äh, 5 raus. Ähm, ja. Hast du sonst die Woche Filme gucken können? Ja, also ich kann mal kurz über meine Filme die Woche reden. Und zwar waren das äh, vier Filme, wenn ich mich richtig erinnere. Und zwar einmal Ted 1 und Ted 2 und dann Venom und Venom Letter There Be Carnage. <lacht> Hast du irgendeinen dieser Filme schon gesehen? Also die beiden äh, Venom-Filme, die habe ich gesehen. Äh, Ted sagt mir jetzt gar nichts. Also ist das nicht auch irgendwie so, so Horrormäßig irgendwas? Äh, Nee, dann fangen wir kurz mit Ted an, wenn du da nicht mitreden kannst. <lacht> Ted ist, äh, ist dieser Stoffbär. Okay, also Horror mit Mark Wahlberg. Nee, nee, okay. ist kein Horror. Ist eine Komödie. So. Also, ist kurz die Story angerissen. Mark Wahlberg ähm, ist quasi der Kumpel von Ted und der wünscht sich im ersten Teil, als er noch ein Kind ist, ähm, dass Ted lebendig wird. Das passiert dann. Und dann ist natürlich erstmal große Aufregung, weil jetzt ist der Bär lebendig und dann ist er in Talkshows und allem. Aber letztendlich stürzt Ted dann ein bisschen ab und dann ähm, verbringen die viel Zeit damit, Marihuana zu konsumieren. Und äh, Verrücktes Zeug zu erleben in den beiden Filmen, also okay. ist sehr unterhaltsam, finde ich. Ja, lebender Bär, das äh, klingt für mich irgendwie nach Horror, aber äh, <lacht> na gut. Ähm, ja, und äh, Venom, wie stehst du da generell zu? Also, ähm, also fangen wir mal beim ersten an. Ich finde die Filme beide an sich ganz cool, ähm, aber ich finde den zweiten besser, dazu gleich noch mehr. Ja, beim ersten hatte ich so ein bisschen das Problem. Also ich, ich finde es halt cool, diese Dynamik zwischen Venom und Schauspieler Tom Hardy. Ähm, ja, dass sie da sich quasi immer so streiten, reden können. Also das, das macht ja auch eigentlich aus. Ähm, da ist mir persönlich der, der erste Film so ein bisschen zu langsam angelaufen Ja. Also äh, das ist auch äh, genau das, was, was, was ich an den Filmen sehr äh, mag. Aber ansonsten fand ich die... Also fand ich bei beiden... Ein bisschen sehr viel, äh, sehr viel Action. Das äh, finde ich, es sind, mhm. es sind geile Effekte und alles, aber es wird halt irgendwann langweilig. Und ähm, das ist so mein Kritikpunkt an, an beiden. Ich fand den zweiten noch ein Stück besser als den ersten. Also äh, ja, ich auch. Und so vom, vom Plot her und äh, den äh, Carnage ist natürlich auch irgendwie ein sehr, sehr netter äh, Gegenspieler. Ähm, das fand ich nochmal so ein bisschen interessanter als beim ersten, ich weiß gar nicht, wie der Typ überhaupt äh, hieß da. Ja, das war ja dieser Alpha-Venom-Typ. Ja. Ja. Und dieser böse Milliardär, aber wie die hießen kann. Ja. ja, das denke ich auch, weil, also wie gesagt, im ersten, hat es mir ein bisschen zu lange gedauert, bis überhaupt mal wirklich was passiert ist mit Venom und Tom Hardy. Hm. Ähm, und dann war es sehenswert, aber noch nicht, noch nicht krass. Also so 6,5 von 10 mäßig. Und dann den zweiten, dem würde ich eine 7 von 10 geben. Weil da ist einfach äh, mit, mit Woody Harrelson und, oh, wie heißt der? Cletus Cassidy heißt der Mörder, der dann zu Carnage wird. Glaube ich. Ähm, ist halt einfach ein charismatischer Bösewicht dabei, der irgendwie ja, eine bessere Ausstrahlung hat. Und wie du schon gesagt hast, plotmäßig finde ich, äh, find ich das auch besser so. Den zweiten. Ja. Und hast du zum ersten Mal jetzt geguckt oder auch damals dann im Kino gesehen? Nee, nee, beide zum ersten Mal. Okay. Ich, ich habe den ersten geguckt und dann habe ich mir gesagt, ja. <lacht> dann komm, den, zweiten, dann auch den gleich. zweiten noch, dann ist es, ist es geschafft. <lacht> ja. Ähm, ja, den, den zweiten hatte ich äh, im, im Kino gesehen, damals, als der, als der damals ist ja ist auch noch nicht lange her, als der rauskam. Und ähm, ich weiß aber echt nicht, wie das dann funktioniert, wenn man sich das irgendwie zu Hause anguckt, weil es lebt halt einfach irgendwie davon, ja. äh, von, von der Action. Und das ist ja dann doch im Kino noch mal ein Stück äh, ansprechender, finde ich, als irgendwie, wenn man es jetzt auf dem Handy oder am Rechner guckt. Dass... Das ist richtig, ja. Ähm, aber ich, ich finde es hat trotzdem, also ich gucke ja hier oben immer äh, auf meinem Fernseher mit Soundbar. Also es, es war immer noch gut guckbar. Das ist nicht so wie bei Doctor Strange, dass man, <lacht> dass man sich denkt, gucke ich außerhalb des Kinos nie wieder. Hm, na. Ja, ähm... ja. Oh, was mir gerade einfällt, tut mir leid. Einen <lacht> Film habe ich noch gesehen, aber da bin ich mir sehr sicher, dass du den nicht gesehen hast. Und zwar, äh, also der habe ich zum zweiten Mal schon geguckt. Cash Truck mit Jason Statham. Den habe ich gesehen. Hast den, du den tatsächlich den, den den gesehen? gesehen genau. Ja. Und? Ähm, also es ist halt, äh, finde ich, genau das, was ich bei, bei Venom gerade auch schon gesagt hatte, ist, dass es halt, wenn es so von der Action lebt, dann finde ich, äh, muss die, äh, muss es schon sehr, sehr, sehr geile Action sein und das fand ich, war bei Cash Truck nur bedingt der Fall und von, von daher, äh, war ich von dem Film an sich jetzt nicht so begeistert, also, äh, ich kann mir vorstellen, dass das gerade, wenn man da irgendwie äh, hier ähm, Jason Statham Fan ist, dass das natürlich sehr sehr sehr, ja. sehr sehr cool ist. Aber ähm, so an sich, ich finde halt die Story ist halt so, äh, Der ja, die ist nur also halt so genauso wie in jedem zweiten von diesen äh, Action, Action äh, filmen Film und deshalb. Hat mich der jetzt nicht so abgeholt, aber ich kann verstehen, wenn man, wenn man äh, da, das auch äh, ger gerne mag und ist natürlich auch ähm, <lacht> einfach mal zum Gucken und äh, Abschalten auch irgendwie dann so sowas Richtige. Ja, das also die Kritik habe ich im Internet schon ein bisschen gelesen, die kann ich natürlich nachvollziehen. Ähm, es ist schon eine sehr flache Story und hat einfach viele. Mir persönlich reicht das bei jemandem wie Jason Statham, weil ich habe ungefähr jeden Film von ihm gesehen. <lacht> Und finde sie auch alle mehr oder weniger gut. Mhm. Ähm, und es ist halt einfach... Also ich fand äh, die Musik in dem Film ziemlich gut. Für so einen Actionfilm. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst oder wie lange es her ist. Äh, ich hatte den auch im Kino gesehen. Das ist auch schon ein bisschen... Ah. Ja, da kann ich mich jetzt nicht, mhm. mehr, nicht mehr so wirklich ja. dran erinnern. Es, es, es ist nicht so eine Musik, wo man sagt, wow, die ist so geil, die höre ich jetzt zu Hause an. Aber es ist so eine Hintergrundmusik quasi. So eine Melodie, die immer gleich ist. Die finde ich schon ziemlich gut bei dem Film. Und es ist halt einfach, Jason Stapham ist ein verdammt cooler Typ. Ja. Und ähm, schießt den Laden zusammen, beziehungsweise die excel -Daten. ja Ja, also Musik äh, habe ich jetzt gar nicht im Kopf, aber äh, werde ich mir auf jeden Fall nachher dann nochmal ähm, irgendwie reinhören in den äh, Soundtrack. Mal gucken. Ähm. Was mir da gerade einfällt, was, was ich doch, also nicht diese Woche, aber neulich ähm, zum zweiten Mal gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du, ob du den gesehen hast. Ähm, Ambulance. Wie? Ambulance. Ähm, sag schnell, wer spielt da mit? Äh, ich ich habe keine Ahnung. Wir fragen mal kurz Google. <lacht> also äh, ich, hatte den, ich hatte den damals einmal im Kino gesehen, das war auch einfach... Ich, ich habe ja irgendwie so eine Kinodauerkarte und dann guckt man halt, was irgendwie gerade ja, so ja. läuft. Und ähm, da habe ich mir den dann halt angeguckt und ähm, hat ihn dann neulich nochmal irgendwo gesehen. Ja, ja, ja. Überfällt er da nicht irgendwie so ein. Genau, das ist... Das ist auch, auch irgendwas mit dem Überfall. Genau, das hat mich da auch so ein bisschen, äh, gerade wo du von äh, Catchtruck ähm, erzählt hast, hat, das hat mich da so ein bisschen dran erinnert. Also, es geht halt irgendwie darum, dass ähm, sie eine, äh, dass sie auch irgendwie ähm, halt einen Überfall äh, äh, planen und dann mit einem, äh, mit einem Krankenwagen abhauen und dann ist, besteht der gesamte Film eigentlich aus mhm. einer Verfolgungsjagd äh, mit dem in diesem Krankenwagen und der Plot ist halt irgendwie, dass äh, ähm, halt dann irgendein äh, verletzter Polizist noch mit drin ist, weshalb die da halt ähm, bei der Verfolgungsjagd immer sehr sehr aufpassen ähm, aufpassen müssen, damit der halt äh, da am mhm. Leben bleibt irgendwie. Hat mich so ein bisschen an an, an irgendwie erinnert, aber ist jetzt auch nichts äh, Spektakuläres, was was man irgendwie gesehen haben muss. Ja, da finde ich schon ähm, mit, mit Fahrzeugen, sagen wir mal, sind die Transporterfilme mit Jason Statham schon noch mal besser als was weißt du, Weil das sind halt auch Filme, die sind nicht, die sind nicht so ernst und nicht so, so eiskalte, brutale Action, sage ich jetzt mal, sondern, ich weiß nicht, da hast du wahrscheinlich keinen von gesehen. Ne? Genau, da ist es, also ähm, gibt es ja drei Teile, und im ersten ist Jason Statham mal, halt, also er ist im Prinzip in allen, aber im ersten, ähm, so fängt das dann an, ist er so ein mietbarer Fahrer für Kriminelle. Also der fährt da am Anfang dann Leute von, vom Banküberfall weg. Und soll dann so eine, so eine koreanische oder was auch asiatische Frau auf jeden Fall in seinem Kofferraum transportieren, aber lässt sie dann frei. Ähm, und hat quasi so Moralbedenken, dass er sie dann nicht abliefert. Ähm, die erleben dann was. Ähm, das, das sind meiner Meinung nach dann doch doch die besseren statham filme weil die haben mehr Herz als Cashtag jetzt zum mhm. Beispiel und da sind auch die Kampfszenen sind nicht so brutal sondern es ist halt eher so fast schon übertriebenes Was? MMA also er, er macht sowas die Leute platt naja, also, das ist nicht so ganz ernst mhm. ja aber ähm, wenn wenn du sagst dass die äh, noch noch besser sind als cashtag dann werde ich da vielleicht auch mal reingucken so, wir haben ein bisschen Action im Chat tatsächlich. Oh ja, tatsächlich. <lacht> Karim ist da und schreibt Jake Gillenhol. Ja, genau, der spielt in so einem Ambul Ambulance-Film mit, habe ich gerade gegoogelt. Und Matze sagt, er findet den gar nicht so schlecht. Welchen jetzt? transporter cash oder Ambulance? So, möge der Chat-Delay von einer Minute oder so Ähm, <lacht> <lacht> um, nee, wir haben tatsächlich nur 20 Sekunden Delay. Das äh. Oh. Ja, dann muss man zu schnell sein. Ja, <lacht> ja ähm, aber sonst, ich weiß nicht, äh, hättest du sonst noch irgendwas zu berichten oder wollen wir dann direkt umschwenken zum, ähm, zum großen Star Wars Talk? Ja, gute Frage. Ich gehe nochmal in mich. Also, ich habe The Batman auch nochmal geguckt, aber wann äh, passiert mal eine Woche, wo ich nicht Star Wars oder DC-Filme <lacht> gucke und. Über die haben wir ja alle schon geredet. Ähm, ja, The Batman immer noch ein toller Film. So, jetzt Matze schreibt, Transporter 1 äh, ist Kult. Da hat er recht. Ich finde aber den zweiten ist das, glaube ich, auch noch gut, wo er, ähm, wo er den Jungen immer zur Schule fährt und dann retten muss. Ähm, und der dritte ist, meine ich, der mit, der mit der Ukrainerin oder sowas. Der ist dann ein bisschen schwächer, aber eins und zwei sind für mich auch cool, ja, mit 1 auf jeden Fall. Und Matze findet äh, Ambulance unterhaltsam. Okay. Ja, unterhaltsam würde ich auch sagen, aber nichts, was jetzt äh, so, so, so ein Muss ist. Also auch so ein Action abschalten, wie halt dann, dann Cash-Talk irgendwie auch, auch ist. <lacht> ist keiner, der man sich, äh, den man sich ins Regal stellt. Ja. Gut. Ähm, ja, sonst... Äh... Würde ich direkt rübergehen, ja. oder? Dann gucke ich mal, ob hier mein Star Wars Intro funktioniert. Wir haben jetzt zwei Folgen. Endor zu besprechen. Heute kam ja die Folge 5 raus und letzten Mittwoch Folge 4. Ähm, wir haben ja also äh, in dieser Konstellation noch gar nicht irgendwie über Endor gesprochen. Äh, sag du doch mal generell, wie du bis dann zu der Serie standst und wie dann die äh, beiden neuen Folgen sich jetzt darauf ausgewirkt haben und wie du die dann Nee, ja, genau. Ähm, also, das letzte Mal, dass ich hier über Endor gesprochen habe, dürfte sogar nur nach den ersten zwei Folgen gewesen sein. Also, nee, die kam ja auf einmal. Ähm, aber ich weiß nicht, auf jeden Fall ist lange her, dass wir geredet haben, richtig. Ähm, ich finde die Serie im Allgemeinen sehr gut bis jetzt. Also, es gibt so ein paar kleine Kritikpunkte, könnte man sagen. Und davon ist, ist der deutlichste wahrscheinlich, dass es so ein bisschen, dass es sich Zeit lässt am Anfang vor allem. Und jetzt auch äh, Episode 5, finde ich. Können wir dann gleich drüber sprechen. Ähm, aber im Allgemeinen finde ich es schon, schon ziemlich geil, weil es ist halt einfach mal was anderes. Es ist einfach, dass zum Beispiel in der ersten Folge in der Anfangsszene direkt, dass dieser eine Typ dann von Endo einfach erschossen wird und nicht, nicht groß rumgemacht wird. Ähm, und es das, das ist einfach, es ist, fühlt sich so ein bisschen an wie halt die, die brutale Wirklichkeit zu der Zeit des Imperiums. Ähm, jetzt ohne die, die ganz großen Heldengeschichten, sondern einfach es sind Entbehrungen für alle und so langsam entsteht dann die Rebellion aus. Finn. also bis jetzt gefällt mir die Serie richtig gut Ja, äh, da kann ich mich nur anschließen ähm, auch wenn ich fast überhaupt keine Kritikpunkte äh, habe bislang, also ich finde eigentlich ähm, von, äh, von, von, äh, vom Anfang bis äh, dem Punkt wo wir jetzt angekommen sind eigentlich alles oder fast alles hammermäßig. Ich habe ja auch gesagt, kleine Kritikpunkte. Ja, klar. Ähm, ich finde ich find halt, so, was du schon gesagt hast, dieses ganze, ähm, also das, das Worldbuilding, was in den ersten drei Folgen ja sehr anders war, aber äh, da ja fand ich auch hammer war. Ich weiß nicht, wie der Planet hieß, aber also es war optisch fand ich sehr, sehr ansprechend, Auf anders als, als Kenobi. Also das ganz anderes Level irgendwie nochmal. Das, das, also, auch wenn ich Kenobi ja immer gerne verteidige, das muss man leider, <lacht> oder was heißt leider, ich freue mich, dass es so schön ist. Und man muss es zugeben, es sieht schon hammermäßig aus, finde ich. Ja. Und ähm, aber auch von der von der Geschwindigkeit, äh, wie die Story erzählt wird, dass es eben äh, sehr äh, langsam ja angefangen hat. Und sich dann aber, äh, finde ich. Ja, zu Folge 3 Nochmal, zu Folge 3 hatten wir schon so ein kleines Zwischenfinale irgendwie. Und da mhm. hat es ja sehr, sehr stark einmal angezogen mit der äh, Geschwindigkeit, in der erzählt wurde. Und ähm, jetzt bewegen wir uns ja gerade mit Folge 4 und 5 dann auf den Abschluss dieser nächsten kleinen äh, Trilogie zu. Die dann ja mit Folge 6 vermutlich... Ähm, beendet wird und ähm, ich finde das, das, das Erzähltempo sehr, sehr angebracht zu, der, ähm, mhm. zu dem, zum ganzen Rest des, des Settings und ähm, finde es halt auch, äh, also es kann natürlich schnell passieren, dass es dann durch so ein langsames äh, Storytelling auch langweilig wird, aber das ist, finde ich, extrem gut gelöst, weil man einfach sehr viele, sehr interessante, verschiedene story äh, stränge hat. Gerade im Moment haben wir ja zum einen äh, den Angriff auf die imperiale Basis mit Cassian und den Rebellen. Ja. Wir haben äh, das Ding von Mon Mothma. Das schließt ja so ein bisschen an an ähm, den, den story Storystrang mit dem anderen, der mir fällt der Name gar nicht ein, der Cassian. Oh, wie heißt der? Typ? <lacht> Kari weiß das. Ja, Kari, wie, wie wie heißt der der Kästchen da ähm, von dem anderen Planeten, dessen Namen ich nicht weiß, äh, runtergehört hat. <lacht> ähm. Kentari? War das einer der Planeten? Bestimmt, ja. Ach, wie auch immer. Genau. Ähm, wir haben ja den, den, den Story-Strang äh, vom ähm, ISB, von den Agenten mhm. da den ich auch sehr, sehr, sehr interessant finde. Und dann gibt es ja noch den mit dem einen, was, was, was war das, der Polizeimeister, der da jetzt da komm ja, der Kommissar der hier. Der von dem Kooperationssektor. Genau, ja. Und das, das finde ich einen der ganz starken Punkte, weil wenn ich mich nicht irre, und ich bin mir ziemlich sicher, ich irre mich nicht, ist das das erste Mal, dass wir wirklich aktiv und bewusst was vom Kooperationssektor sehen in der, in der Star Wars Serie ja. oder Film. Das, das finde ich cool, weil das, der war irgendwie immer da und hat richtig wenig Beachtung bekommen. Mhm. Und äh, ein, einer von meinen kleinen Kritikpunkten ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Also der ist wirklich winzig und jetzt nicht auf Endor direkt bezogen. Aber ich finde, so schön die ganzen Welten aussehen in den meisten Serien, also sei es jetzt Mando, äh, Kenobi jetzt nicht unbedingt, aber Endor dann auch wieder. Mir fehlt gerade so ein bisschen im Live-Action halt diese ich nenne es jetzt mal besondere Star-Wars-Welten. Ja. Also die ganzen Planeten sehen schön aus und es passt für mich auch. Die meisten Planeten sehen wahrscheinlich langweilig aus in der Star-Wars-Galaxis, aber hin und wieder hätte ich dann doch gern mal sowas wie ein Felucia, äh, wie ein Silukamai oder ein Kamino, also irgendwas, was wirklich besonders ist. Von der Natur auch. Das stimmt, natürlich. Also ich fand, der eine Planet, so wo wir am Anfang waren, ähm, Gut, das war halt so ein so ein Industrieplanet. Ähm, den fand ich nochmal... Ja, gut, das war das war so Mega mäßig sowas wie Coruscant oder. Ähm, den, fand ich, den fand ich halt total super. Der der wo jetzt gerade äh, Cassian mit den anderen da rumhockt, äh, klar, der ist dann relativ äh, relativ langweilig. Wobei ich auch irgendwie als dann als sie dann jetzt also jetzt äh, würde ich mal anfangen zu spoilern, ähm, für die neueste Folge jetzt auch. Ähm, also in der einen Szene, wo die beiden ähm, imperialen Offiziere da irgendwie auf der, ähm, auf dieser, auf, auf diesen, der Plattform stehen. Auf der Plattform stehen. Was, was ist das? Ein Staudamm oder so? Das ist ja. Ich glaube, das ist ein Staudamm, ja. ja. Und dann da runter gucken, das ist ja auch schon ziemlich, auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Landschaft, die da irgendwie. Ja, klar, das ist schön und beeindruckend und wie gesagt, das war jetzt auch nicht die, die direkt gegen Endor gerichtet. Ähm, mich würde es so freuen, wenn man halt irgendwann wieder mal in einer Serie, also auch in einer Live-Action-Serie sowas sieht, wie, wie so ein Felusha, wo dann halt mal ganz besondere Pflanzen wachsen ja. oder, oder so Planeten, die, also die ein bisschen extremer sind, sag ich mal, wo nur Wasser ja. ist, wo nur Wüste ist. Mhm. Aber das stört mich nicht beim Gucken. Ja. Ja, und... Gut, dann ähm, müssen wir, glaube ich, noch über die ganzen kleinen versteckten Objekte so in der vierten Folge <lacht> reden. Oh ja, in der fünften gab es jetzt aber auch wieder zwei. Also... Ja, aber man fängt ja mit der vierten. Okay. Ähm, also sie mhm. sind ja alle der, an der gleichen, gleichen Location. Ja. ja, richtig. Na gut, ähm, dann, dann sag doch mal, welche du da alles äh, gesehen hast. Oh, das hätte ich mir aufschreiben müssen. <lacht> ähm, ich, wollte jetzt, ich wollte jetzt damit anfangen, dass ich sage, was ich am coolsten fand. Ja. Und das äh, ist also das ist die Sith-Stalker-Rüstung, die man in der vierten Folge was, glaube ich, gesehen hat. Ja. Und natürlich die Erwähnung der Rakata. Ja. Das äh, hat mich schon sehr gefreut. Mhm. Ähm... Die Rüstung, die da, die da hing, das war doch die, also ich habe Force Unleashed nicht gespielt, aber das war doch die von Starkiller, zumindest habe ich das irgendwo ähm, mal bei Instagram oder ja, so gesehen. Also ich habe das auch gesehen und mich selbstverständlich direkt informiert. Also das ist äh, eine sogenannte Sith-Stalker-Rüstung. Und das ist auch äh, die die Starkiller, also nicht so eine Rüstung hat Starkiller getragen. Okay, so. aber es ist nicht also, speziell die Rüstung von Starkiller, sondern... das Soweit ich das rausgefunden habe, weiß man das nicht. Also es könnte die sein, aber ähm, die Sif-Stalker-Rüstung ist in Legends, hat irgendjemand geschrieben, auch ein paar tausend Jahre alt. Das heißt, es gab einige von denen. Oh. Aber es könnte natürlich die von Starkiller da sein. Und am Ende noch richtiges Old Republic-Lore rein. Das, das finde ich, ich da auch. <lacht> ich will mich auf nichts festlegen. Ich gebe nur das Video, was ich auf Instagram gelesen habe. Naja... Ja, und was, was ich natürlich jetzt auch äh, gerade äh, vorhin beim Gucken wieder sehr schön fand, war, dass da ja auch dann ein, also das waren die Sachen, die ich dann heute gesehen hatte, dass da zum einen ein jedi Holochron und zum anderen ein sith natürlich im Regal standen. Wobei ich das echt krass finde, wie man das durchziehen kann, da so ein sith holochron of, of course, und einfach Das stimmt, das, das habe hab ich mich dann auch gefragt, aber dann, dann dachte ich halt auch irgendwie, dass die ähm, ähm Jedi ja nicht mehr irgendwie an, an der Macht sind und der Imperator da mit Sicherheit äh, sehr viel toleranter ist, was, äh, was klar will er das auch anders haben, aber ja, er wird... Ich hätte, mir, ich hätte jetzt eher gedacht, er ist bei Sipholokon nicht so äh, tolerant, weil er die einfach selber haben möchte. Klar, aber ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass ähm, ich meine, wenn, wenn die Jedi da ja irgendwie noch... Äh, an der Macht gewesen wären, dann äh, da, dann ist klar, dann hätten die da jedes Einzelne irgendwie äh, äh, gesucht und dann, und dann weggesperrt, aber ich glaube, der, der Imperator, der hat da ja einen Todesstern zu bauen, der hat, äh, der hat da... Ja, das, das ist richtig, aber die ganz große Frage ist ja, ob man nicht in der Lage sein sollte, das zu spüren. Stimmt, aber es wird ja, es gibt ja einiges hier irgendwie, also... ja. Das, das scheint dann wohl kein so mächtiges zu sein, weil das wir haben es ja schon immer mal wieder in der Literatur miterlebt, dass äh, Holochrons, äh, oder Holokrone, Holochrons sagt man, oder? Gute Frage. Ja, wie auch immer, dass die die Eigenschaft haben, äh, nach anderen Leuten zu rufen. Naja, naja vielleicht kommt da ja noch was und Darf Jar, -Jar taucht, äh, taucht auf. <lacht> Vielleicht ist es ja auch nur, naja. nur irgendwie ein Holochron, was ähm, bei, bei Dave, bei, bei Bane wurde das ja irgendwie, ich bin ich mir jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich meine ja, es wurde irgendwie so beschrieben, dass dann irgendwann der das Holochron keine, keine Energie mehr hat und der, ich sag, da, der Torwärter, Torwächter. Torwächter, Torwächter, glaube ich. So, ja. dass dass der dann verschwindet und dass dann vielleicht einfach nur noch so eine leere Hülle irgendwie zurückbleibt. Ja, das kann sein. Die dann, die, die dann gar kein Wissen mehr beinhaltet, aber natürlich für, für Sammler trotzdem noch was sehr Wertvolles ist irgendwie. Ja, und ein Holochron ist ja auch in erster Linie ein Datenspeicher, ja. das heißt ähm, das kann man auch verschiedener Literatur entnehmen, dass sowohl Elie als auch Sipja nicht immer ihr Bewusstsein da rein geladen haben, sage ich jetzt mal, sondern äh, auch teilweise einfach irgendwelche Karten oder sowas oder andere Informationen darauf gespeichert haben und dann ist es wahrscheinlich nicht so mächtig. So, was hatten wir denn da noch liegen? Oder haben wir jetzt schon alles mal... Ja, das waren zumindest die Hauptdinger, die von denen ich weiß, die mir aufgefallen sind oder die ich dann nochmal irgendwie mitbekommen habe, dass die existieren. Ja. So ein Rundgang durch dieses Museum oder was es da ist oder die Auktion, äh, wäre schon spannend, denke ich. Ja. Wobei so. ja auch die Frage ist, ob das ähm, inwiefern das überhaupt äh, äh, da alles äh, real und echt ist, weil im Prinzip ist, ist das ja, soweit ich das verstanden habe, nur seine äh, Scheinidentität, mit ja, der klar. irgendwie rechtfertigt da auf Chaos Hand rumzuhängen und äh, dann da seine, seine Rebellendeals irgendwie zu machen. Ähm, also ist die Frage, ob das vielleicht auch einfach äh, sehr gute Replikate alles sind und ähm... naja, es, es müssen ja keine Originale sein, um Worldbuilding zu betreiben. Ja. Wenn da, wenn da Rebans Maske liegt, dann ist es egal, ob Klar. das jetzt ein Fake ist oder echt, weil dann wissen ja. die Fans den uh, den gibt's ja. Ja. Dann, was könnten wir noch besprechen, was ist heute passiert? Wir können uns überlegen, wie der Angriff denn so laufen wird. Also meine, meine uh, Prediction ist, dass sie, dass sie angreifen, dass ähm, mindestens, äh, das, also ich glaube, der eine, der da irgendwie äh, hier das, das, das Manifest irgendwie am Schreiben ist, dass der stirbt. Und das dann ja. noch, noch irgendwer von den anderen stirbt. Der Typ, der ihm da aber jetzt heute den, den -Kristall weggenommen hat, der wird überleben und ihm ich die glaube, dafür geben. Ja, ich, ich glaube, der, äh, der Schwarze da, der Group Leader, der stirbt. Das kann auch sein, ja. Also den, 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 den sie da jetzt noch, äh, weil sie hat ihn ja quasi dann gesagt, du hast das Kommando. Ja. Und was, was die beiden da, die beiden Frauen für eine Rolle haben, ist auch wahrscheinlich, Man wird es sehen. Mhm. Ähm. Ja, ich, ich denke, es wird zu Komplikationen kommen, Ja. Also weil sonst wäre es ja kein richtiges Star Wars. Ja, aber ich, ich freue mich ehrlich gesagt auch sehr darauf, wie das Ganze am Ende äh, visuell dargestellt wird, weil es geht ja auch irgendwie darum, dass sich dieses Auge irgendwie äh, schließt und das hörte sich ja auch sehr, was du vorhin gesagt hast, sehr so Fantasy-mäßig, äh, bunt, äh, Toll. Ja, an, äh, da freue ich mich tatsächlich auch auf diese, weil das das haben die ja beschrieben als so eine Art quasi Sternschnuppenschauer oder Kometenschauer. Ja. Ähm, und da kann man natürlich animationsmäßig doch einiges machen. Ja. Aber da die Serie bis jetzt sehr gut aussieht, denke ich, das wird auch ziemlich spektakulär werden. Ja, mit Sicherheit. Und die Frage ist natürlich, was, mit dem, was wird mit dem ganzen Geld passieren, was sie dann erbeuten? Mhm. Wir haben ja heute mal einen kurzen Einblick in den Tresor erhalten. Und da war schon einiges an Credits drin. Ja. Das heißt, vielleicht wird Andor auch gierig, <lacht> wenn dann die Hälfte der Crew schon tot ist. Das kann natürlich auch sein, aber glaube ich eher nicht. Also. Nee, ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil... Er ist ja letztendlich doch ein ehrlicher Typ. Ja. Ich habe äh, jetzt letztens Rogue One auch nochmal geguckt. Also, das war nicht diese Woche, aber irgendwie vor zwei, drei Wochen. Und da, da brennt er ja schon für die Rebellion. Ja, ja also ich denke, irgendwie wird er dann also, ich bin mal auch sehr gespannt, ob sich das dann so äh, durchzieht, dass wir mal ähm, diese Abschnitte haben, immer von äh, drei Folgen, die dann so einen mhm. einzelnen äh, Handlungsstrang so ein bisschen erzählen, die natürlich immer an aneinander anschließen, aber es ist ja schon, also, das ist ja schon sehr deutlich getrennt, irgendwie diese die Story von den ersten drei und jetzt den drei. Ja. Ich, ich finde es so ein bisschen schade, vielleicht wäre es eine gute Option gewesen, dass... Äh, sie, die immer in Dreierpacks veröffentlichen, die Folgen. Meinetwegen dann das noch alle cool, zwei Wochen, ja. aber dann hat man halt immer so ein abgeschlossenes ja. Package irgendwie. Ähm, ja. Und, äh, was wir jetzt vorhin bei den ganzen Side-Stories, glaube ich, nicht angesprochen haben, ich hoffe nochmal, dass was kommt zu Cassians Heimatplaneten. Das stimmt. Also zu, zu dem Ursprünglichen, weil die haben ja immer gesagt, irgendwie Minen und Glück. Und mich würde schon interessieren, was da so passiert ist. Ja. Weil das war schon irgendwie eine dubiose Geschichte am Anfang, finde ich, weil da sind ja äh, Separatisten abgestürzt, wenn man auf das Schulter-Logo äh, geguckt hat. Ja. Und dann haben die, also die, der war ja irgendwie ein Kampf anscheinend, weil dann kam ja diese, diese beiden, die ihn mitgenommen haben und die haben gesagt, die Republik wird bald hier sein. Und wenn sie dich finden, töten sie dich. Mhm. Das heißt, da gehen offensichtlich sehr dubiose Sachen vor mit giftigen Transporten der Separatisten und Republik in dem Gebiet. Ja. So. Sonst noch irgendeinen Aspekt, den wir übersehen haben. Lebt unser Chat noch. Also Karim hatte gerade noch was geschrieben mit äh, Kaosan äh, sieht, sieht viel besser und schöner aus als äh, in den Pre Prequels. Äh, das das finde ich auch. Also die, also hatten wir ja vorhin schon, dass die äh, das Worldbuilding sehr, sehr schön ist und das bezieht sich natürlich auch auf äh, Coruscant. Also auch diese Szenen war jetzt in der, Folge, in der vierten Folge, als der ähm, der, der, der eine Typ da nach Coruscant gekommen ist, von dem äh, aus der Corporation oder was, was das war, der Abteilungsleiter mhm. oder whatever, als der dann da ähm durch diese ganzen, äh, was ist das, irgendwie Betongebäude durchgeht und diese ganze Sequenz war ja irgendwie, äh, also schon relativ... In Star Wars ist es ja immer Dura-Beton. Du, du, Dura-Stahl, Dura-Beton, ja, irgendwie sowas. Ja, was auch immer. <lacht> und ähm, da, das fand ich schon sehr, sehr eindrucksvoll, wie das da irgendwie dargestellt wurde. Und äh, das, da freue ich mich auf jeden Fall auf äh, noch mehr schöne... Schöne Shots da auf Coruscant. Auch jetzt in Folge 5, als ähm, äh, also relativ zum Ende, als Mon Motma äh, da in dem Speeder gefahren wurde, das fand ich auch irgendwie alles. Es sieht einfach ja, alles es, sehr, sehr gut aus. Es sieht echt gut aus, muss man sagen, ja. Also ich meine, ich finde Coruscant in den Prequels auch nicht schlecht. Mhm. Aber man muss ja auch bedenken, dass die, dass sie ein bisschen älter sind als, ein bisschen älter sind als diese Serie. Ja. Ähm. Aber ja, es ist nochmal ein richtiges Upgrade, weil es, es wirkt halt alles einfach einfach irgendwie, irgendwie gut, ja. so Es glänzt an den richtigen Stellen ja. und es fühlt sich einfach authentisch an die Welt. Und ich finde es auch wirklich sehr interessant, wieder neue ganz neue Locations nochmal kennenzulernen. Bei den Episode, in den Prequels hatten wir den Jedi-Tempel und wir hatten den Senat. Und gut, in Episode 2 <lacht> dann, dann noch kurz unten in dieser Bar. Den aber... Nachtclub, ja viel mehr war da ja nicht und das sind ja nochmal ganz andere ähm, äh, Facetten, die wir da jetzt nochmal zu sehen bekommen, das finde ich äh, sehr interessant alles auf jeden Fall. Ja, das das meinte ich vorhin auch mit dem harten Leben unter dem Imperium quasi, man bekommt in der Serie jetzt auch immer mal so mit, wie es halt so, so abseits des großen, des großen Schaufels der Filme ist, ja. also wo nicht die Action ist, wo nicht die Skywalkers irgendwas äh, machen und strahlende Helden und das zeigt sich oder es wird nur von den, von den Highlights der Planeten gezeigt, sondern auch halt einfach ähm, auf dem Planeten da, wo er dann geflüchtet ist, und wo Endor runtergeflüchtet ist, dass es halt einfach eine Stadt ist, nicht besonders spektakulär, passiert nicht viel. Und dann plötzlich kommen die Kooperationstypen und dann jetzt in der neuen Folge hat man ja gesehen, dass da das Imperium angerückt ist und sich dieses Hotel als Hauptquartier aussucht. Ja. So, der Chat eskaliert. <lacht> Wird nichts geschrieben. <lacht> ja, ist natürlich ist... Äh, ein bisschen schade, dass wir jetzt noch äh, warten müssen auf das äh, Finale von dieser Trilogie. Da hätte ich mich, äh, habe ich mich eigentlich für heute schon sehr drauf gefreut, dass wir den Ja, ich auch. sehen, ich, aber ich war so ein bisschen enttäuscht. Dann. Also ich fand die Folge gut. Aber ich, ich habe dann immer so auf die Uhr geguckt, so nebenbei ein bisschen und dann... Langsam muss es doch kommen. sind 20 Minuten vorbeigegangen, 30 Minuten, also langsam muss es mal losgehen. Ja. Und dann dachte, ich mir schon... So, ah Anne geht es gleich vorbei und dann war es auch genau hm. in Aber...
1: aber ist ich es, bin sehr optimistisch ja, für die nächste ist, Folge.
0: Ist es ist genau das, ähm, was du sagst, die Folge ist überhaupt nicht... Also man wartet da drauf, aber ich finde es war nicht langweilig irgendwie. Nee. Es, ist, es ist sehr wenig passiert in der Folge, aber das Ganze, ähm, es war sehr, sehr starke Charakterentwicklung ja. zwischen ja. der Gruppe da auf dem Planeten, die sich jetzt darauf vorbereitet, auf diesen Angriff. Und äh, wir haben halt ansonsten sehr interessante Sachen noch über ähm, da Mon Motma und die Beziehung da zu ihrer, ich, das war ihre Tochter, glaube ich, und äh, ihr Mann da. Und ihr Mann, irgendwie ja erfahren und ähm, natürlich dann hatten wir noch den einen Dialog noch zwischen äh, dem Typen, dessen Namen ich schon wieder nicht, war, nicht weiß, <lacht> der Kästchen da mitgenommen hatte und äh, seiner Stellvertreterin oder was das war da in dem Laden. Mhm. Also es ist halt, ähm, es wurde sehr, sehr stark aufgebaut, fand ich. Und äh, ja. eine Sache, die am Ende fand ich auch nochmal richtig, richtig gut war, war die Szene. Ich glaube, da war überhaupt kein Dialog, aber äh, die Szene, in der der. Es ist schlimm, dass ich die ganzen Namen nicht weiß. Also, es, <lacht> es wird noch kommen, aber. Äh, das kommt noch, das kommt noch. Ähm, der, der Typ, der da jetzt bei, bei, bei seiner Mutter wohnt, äh, wo der dann das Solo-Gerät rausholt und ähm, sich da irgendwie hinsetzt und das einschaltet und da immer, dann immer noch hier diesen verdächtigen. Das Bild von dem der Verdächtigen, wo dann halt Kästchen irgendwie drauf ist, äh, sieht. Also das fand ich auch nochmal eine sehr starke Szene, die ja auch so ein bisschen anteasert irgendwie, wie es mit ihm weitergeht. Also dass er sich da irgendwie jetzt auf eigene Faust äh, losmacht und äh, dann versucht irgendwie diesen, diesen Fall immer noch da aufzudecken, der da halt dann ganz zum Anfang mhm. passiert ist. Also ja. Und das, das Besondere finde ich an Endor, an der Serie, ist, dass sich selbst so eine... Also... Ich denke, im Nachhinein wird man so eine Episode wie heute, also Episode 5, als Füllerepisode bezeichnen. Aber ich finde, das Besondere ist, dass sich da so eine Füllerepisode authentisch anfühlt. Ja. Also, ich hatte, wie du schon gesagt hast, kein Problem damit. Es ist natürlich jetzt nicht die Actionreichste und ich habe immer gehofft, dass sie angreifen, aber ich hatte jetzt auch, ich hatte trotzdem Spaß, das zu gucken. Ich war nie gelangweilt, obwohl jetzt nicht das Große passiert ist, weil es halt einfach dieses Setting ist irgendwie auf dem Planeten. So, Die bereiten sich schon seit was weiß ich wie vielen Monaten vor leben da in, ihrer, in ihren Hütten und, und trinken diese Milch, die offensichtlich nicht so toll schmeckt. Ach ja, blaue Milch hatten wir natürlich auch wieder, beim Müsli naja. von dem Typ. <lacht> ähm, und essen ihre Wurzeln und dann brechen die auf und haben ihren Marsch, reden da miteinander und sind aufgeregt, weil sie bald angreifen werden und streiten sich dann. Also es, es ist einfach authentisch für mich. Also ich kann einfach nachvollziehen, was da passiert und warum. Und ich finde es auch sehr, sehr spannend, dass mal so eine, die bereiten sich da ja, man merkt richtig, dass sie, ist es, wie du sagst, ist es sehr authentisch, dass sie sich da auf diese Operation vorbereiten, weil irgendwie, ähm, ich hatte das vorhin schon irgendwo in irgendeiner äh, Review gehört. In Episode 4 auf dem Todesstern, da nehmen die sich halt Sturmtrupplerrüstungen und äh, geben Tui Handschellen und marschieren dann da los, als, als äh, wäre es nichts Besonderes. Und da, okay, ja, der ist, der ist Linkshänder, die halten die Waffe immer links außen, dann äh, stellen wir den äh, da, da vorne links hin. Und, ähm, ist schon nur dabei, ist, ja. Ist es halt, man, man merkt irgendwie, dass sie sich Gedanken machen und ähm, dass da halt bei so einer Operation, wo sie natürlich irgendwie der ähm, total unterlegen sind eigentlich, dass sie dann natürlich dann den Vorteil ausnutzen müssen, den sie irgendwie äh, kriegen können, um das äh, durchzuziehen. Und dass ist halt, äh, es fühlt sich irgendwie viel, äh, viel realer an alles, als dann, äh, wenn da irgendwie die, die strahlenden Helden rumrennen und denen alles egal ist. Und, ja. ja, auf jeden Fall und ich finde auch dadurch, dass äh, die Rebellen da jetzt oder die diese Gruppe da jetzt ähm, momentan noch so, äh, so schwach ist, wirkt auch finde ich, dass das Imperium endlich mal wieder bedrohlich, also die, diese Szene als Detailfighter oh, dahin ja. kommt. Der und das hat mich übrigens, wenn ich kurz einhaken darf, richtig an ein Buch erinnert was ja sehr hoch geschätzt ist, und zwar Verlorene Welten, oder Lost Stars, wie es auf Englisch heißt. Da geht es nämlich genau darum, dass Tane Kyrill oder wie man ihn aussprechen soll, also die, die männliche Hauptfigur, der ist äh, Pilot geworden, Eliteflieger und auch auf so einem Planeten stationiert worden, wo er diese Patrouillenflüge machen muss. Und da geht es auch darum, wie er immer am Anfang Spaß daran hatte, so richtig tief zu fliegen, über die, über die Bewohner hinweg, dass die Angst hatten vor ihm. Die dann aber irgendwann, als er auch die Sklaven gesehen hat und so klar geworden ist, dass er eigentlich nicht mehr zum Imperium dazugehören will, um mal jetzt kurz das anzureißen, da den Plot. Aber ja, es, wie du sagst, es ist gefährlich, im Prinzip, der braucht auch einmal abdrücken und das war's dann. Ja. Und in jedem anderen Produkt, was wir irgendwie in letzter Zeit hatten, da kommt halt ein Teiljäger, zwei Sekunden später ja, kommt, äh, kommt, kommt das nächste Rebellenschiff an und der Teiljäger ist Geschichte. Also ähm, da, da, das wird halt, dadurch, dass die, die, dass irgendwie die Kampfstärke von, der, von, von den Rebellen halt deutlich runter, äh, runtergeschraubt wird, wird halt äh, im Gegenzug. Ähm, das, das Imperium immer bedrohlicher. Und das ist, finde ich, ja. was was irgendwie so ein bisschen verloren gegangen ist. Also das, das Imperium fühlt sich, finde ich... Auf jeden Fall. In den letzten Sachen, gut, wir hatten jetzt in dieser Ära, das hatten wir da, gut, wir hatten Bad Batch irgendwie so ein bisschen, aber gut, Bad Batch ist halt das Bad Badge. Ja ähm, und das ist Bad Badge, ja. <lacht> Aber generell, auch bei Gut, Mando spielt danach und Boba Fett auch, aber ist wir haben halt endlich mal wieder so ein wirklich diese, diese Stimmung, dass da eine wirklich bedrohliche Macht ist, irgendwie, die einfach äh, einen wegknallt, wenn, ja. wenn man da nicht aufpasst. Und das ist, finde ich, schon sehr, sehr gut gelungen. Also. Ja, und wir haben ja im Trailer mal einen Sternenzerstörer fliegen sehen in der Atmosphäre eines Planeten, wenn ich mich richtig erinnere. Oder in einem der Trailer. Und ich hoffe auch, dass sie jetzt die Chance nutzen, um mal wieder zu zeigen, was Sternzerstörer eigentlich drauf haben. Weil, ja, du sagst es, ist, ich finde, das ist halt so ein generelles Star-Wars-Problem. Da unterscheiden sich ja dann immer Literatur und andere Werke und die Filme selber. Weil ein Sternzerstörer ist eigentlich ein richtig starkes Schlachtschiff. Also um das kaputt zu machen, braucht schon einiges. Und man liest es ständig in irgendwelchen Büchern. Oder wer schon mal Empire at War gespielt hat, weiß, wie viel ein Sternzerstörer wert ist. Ähm, die halten eigentlich einiges aus, das sind echt gefährlich. Oder Genauso kann man es ja auch sagen mit den Sturmtruppen. Ich habe hier äh, Bücher gelesen, zum Beispiel die Hunt is Ron Trilogie, war das, oder im Buch Die Verschollen, glaube ich auch, da wird in einer Szene beschrieben, in Die Verschollen ist es, glaube ich, wie dann so zwei Sturmtruppen sind, ähm, also die Handlung ist jetzt nicht weiter wichtig, aber die sind so im Aufzug drin und werden dann beschossen in dem Aufzug. Und da wird dann beschrieben, wie die am Ende noch am Leben sind, obwohl die, also die sind dann quasi fast schon am Umfallen, weil die richtig viele Treffer eingesteckt haben, aber sie sind noch da. Mhm. Weil eigentlich ja so eine Sturmtruppenrüstung echt stark ist. Ja. Es ist halt, es sind ja die Elite-Truppen vom Imperium und das das. Genau. fand ich ähm, zum einen damals äh, bei, bei Solo auch schon ähm, ein sehr starkes Element, das mal gezeigt wurde, wie so die normalen Frontsoldaten irgendwie beim Imperium aussehen. Die Armee sind Die dann haben. irgendwie im, im Schlamm sitzen und, äh, und verkacken. Und, verkacken. und ähm, das, das ist war ja auch irgendwie dann bei... Gut, das war jetzt nicht das, Imperi das, das Imperium, aber das waren die Verbündeten vom Imperium, die dann da am Anfang irgendwie äh, von dem Konzern irgendwie ja. los sind und und äh, da sieht man ja auch, also das sind ja auch, ja auch nochmal ein ganz anderes, äh, ein ganz anderer Maßstab nochmal und dass man äh, sowas zeigt, äh, wertet, finde ich, halt diese, äh, diese Elite-Truppen vom Imperium halt wieder sehr stark auf und äh, lässt die wieder äh, sehr viel bedrohlicher noch wirken, was halt auch total ja. verloren gegangen ist, irgendwie auch durch, äh, was ]nung. ich auch so ein bisschen schade finde, irgendwie bei, bei, bei Rebels und so, dass Gut, da kommen dann halt 20.000... Das sind das Witzfiguren Das, das teilweise. sind Witzfiguren, da, die, das ist, da kommen 20.000 ja. Sturmtruppen, da kommt dann hier irgendwie, Sepp schleudert einmal hab... seinen Stab rein und alle kippen um, also, also es ist ja, gut, es ist Anime, aber... eins der... Ich mag ja Rebels, aber ich nehme ihn bis heute noch übel diese Folge mit den Death da, die den Kaiberkristall beschützen sollten. Ich habe ein einmal geguckt. Ich weiß nicht, ob du die gesehen ich hast. Ich habe sie gesehen, Achso. aber ich kann mich jetzt nicht ja. genau dran erinnern. Es gibt da so eine Folge, ich habe sie auch vor Ewigkeit das letzte Mal gesehen. Da, sind, also da wird ein Kyberkristall transportiert in einem imperialen Schiff und die Ghosts, also die die, äh, die Hauptpersonen greifen das an. Und da sind auch Death Trooper anwesend und die sollen diesen Kyberkristall für den Todesstern, der wird da geliefert, beschützen. So, und die stellen sich dermaßen blöd an, hm. dass. Kannst du mir nicht erzählen, du... weil Death Trooper sind die absolute Eliteeinheit des Imperiums. Die sind noch besser als Sturmtruppen. Und dann hast du Rogue One, wo einfach mal ein so ein Geschwader ausrückt und da den gesamten Strand irgendwie unter Kontrolle bringt. Ja. Also... Und sie, sie, mir sind sie ja schon in Rogue One immer noch zu schwach dargestellt. Ich meine, da ist es deutlich besser, ja. auf jeden Fall. Ich habe mir Rogue One ja, wie gesagt, neulich nochmal angeguckt. Die, die treffen da ja wenigstens. Ja. Also die können selber nicht einstecken, aber sie treffen die anderen wenigstens. Und ähm, ja, also da hast du schon recht, das ist, halt, das ist halt ein krasser Unterschied, wenn man sieht, wie dumm die sich in Rebels anstellen und wie sie dann in Rogue One auftreten. Mhm. Und hoffentlich auch in Endor und mal richtig zeigen, was sie ja. können. Ja, wo du vorhin ähm, von Trailer gesprochen hast, ist mir auch eingefallen, dass wir, ich, dass, dass ich äh, mir vorstellen könnte, dass wir diesen, äh, dieses äh, Auge... Oder diese, diesen Sternschnuppenregen oder was das äh, dann auch ist, das wir da schon mal gesehen haben im Trailer. Das ist ja Echt? Der, der, der eine Shot, meine ich, wo Cassian ähm, irgendwie oder irgendein ähm, Raumschiff dann halt ähm, Abstürzen ist und da irgendwie ganz krasse Effekte im Himmel abgehen. Also, äh, okay, das kann sein. Ja, stimmt, jetzt wo du sagst, also wir haben einiges noch an Raumsregen gesehen, weil... Wir haben auch mal einen Guzanti-Kreuzer gesehen, also so diese Teiljäger-Carrier, die, die kleinen, ähm, der schon irgendwie kaputt war, als da dieser Senator, dessen Namen wir nicht wissen, rumgeflogen ist. Und ja, jetzt wo du sagst, das kann durchaus mhm. sein. Aber ich weiß nicht mehr, in welchem Trailer das war. Ja. Ich habe gerade hier ähm, die Stelle gefunden. Ich äh, schicke sie einfach mal in Screenshot Screenshot bei, bei Discord. Mhm. Ähm. Ja, aber das könnte das sein also irgendwie also sieht das so ein bisschen so aus wie ich mir das vorstelle so so gucken wir mal also ah, den Shot meinte ich jetzt dann. kommt wieder Bildanalyse hier ja ja, ja ich, ich sehe es ähm denke, du hast recht, ja. Ja. Also, ich wüsste nicht, was das sonst sein soll. Das sieht mir aus wie... Also, entweder sie haben was richtig Fettes hochgejagt oder es sind diese, diese Schwertschnuppen oder Kometen ja. oder was auch immer das genau dann sein soll. Ja, dann... Also, das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Wenn das dann bewegt auch noch so aussieht, können wir uns freuen auf die nächsten paar Fälle. Ja. Beziehungsweise die nächste... Ja, und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war der Sternzerstörer der da der, der irgendwie in der Atmosphäre war, äh, oder als das war ja, glaube ich, einer von den ersten Shots in einem von den Trailern, äh, mhm. war das ja auch auf dem Planeten, wo wir uns gerade befinden. Also, das, das kann ich mir auch gut vorstellen. Wenn die das, das ja, ist... weil danach kam dann die zum ersten Mal, dass wir den gesehen haben mit dem AK-47-Blaster. Okay. Ähm. Ja, kann ich mich jetzt nicht mehr so genau daran erinnern, aber. Ja, also es war der Planet, ja. glaube ich, ja. Und wenn das dann auch in der nächsten Folge kommt, wäre es ja irgendwie, äh, keine Ahnung, das können natürlich irgendwie Überraschungsbesuch vom Imperium oder so. Oder äh, die nach dem Angriff, dass ähm, das irgendwie. Ich meine, heute ist ja schon der eine Typ angekommen. Also, ach, ach stimmt, der, das stimmt, ja. Da ist ja ein Shuttle zumindest mal angekommen. Ja, oder aber da kann natürlich immer noch was im Hintergrund sein. Und ich meine, es ist, ja, ist ja auch die Frage, ob das Shuttle, gut, diese, diese Lam Lambda-Shuttles waren das Gott die haben ja einen Hyperantrieb, soweit ich weiß. Aber und ich meine, ja. äh, wenn das jetzt irgendein hochrangiger ist, die, dann ist da es Und ich meine, die, genau, und äh, das haben wir auch irgendwie in, in Episode 6 oder so, wo, wo Vader dann am Anfang... Halt im Sternzerstörer ist, aber dann mit dem Shuttle irgendwie äh, dann halt auf den Todesstern fliegt. Also es wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass der mit dem Zerstörer irgendwie schon gekommen ist. Ja, oder zumindest mit irgendeiner Art von größerem Schiff. Ja. Haben wir dann sonst noch einen Aspekt, den wir nicht behandelt haben? Würde mir jetzt. Ich glaube, jetzt waren ziemlich gründlich, oder? Wir waren relativ gründlich, auf jeden Fall, ja. Ähm, würde mir sonst. Äh nicht wirklich mehr was einfallen, was wir jetzt noch äh, groß ausgelassen haben. Ich bin auf jeden Fall Wie auch sehr, nicht. sehr gespannt, ähm, was die was, was die anderen äh, nächste oder wann auch immer wir die mal widersprechen, äh, jetzt zu den, den Folgen sagen, ja. vielleicht machen wir nächstes, nächste Woche mal in der Folgenbesetzung irgendwie eine Review, wenn dann die ähm, äh, diese Wiederfolge 4 und 5 ihren Abschluss irgendwie kriegen ja, müssen wir mal gucken. Dann haben, dann haben wir auch endlich mal einen Zweifler dabei mit, machst das? <lacht> ja, da, ist das nicht da zu bin ich haben besonders gespannt drauf. Die, ähm, ja, ich auch. Wie das, das dann ja, da ankommt. Gut. Ja. Aber dann, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, war das für heute. Ist Bisschen kürzere Folge heute, aber ist ja auch mal nicht schlimm. Dann, genau. ähm, ach so, wo, wo kann man äh, dich finden, wenn man will? <lacht> wenn man denn will. Ähm, genau, also mich kann man bei YouTube und bei Instagram unter NeonGruppi Co. finden. Mein Instagram-Link ist auch hier in der Beschreibung. Und sonst äh, kommt auf den Discord-Server, da werdet ihr mich dann auch erkennen. Und so kann man mich finden. Ja, mich kann man auch... Äh... Bei, bei Instagram finden, wenn das hört. Ansonsten Discord ist immer am besten für alles da. Wird auch immer, sollte der Podcast sich mal verspäten, so wie diese Woche, wird das da immer angekündigt. Also gerne da dazukommen, nichts verpassen. Link ist auch in der Videobeschreibung auf YouTube oder ansonsten, soweit ich weiß, auch bei, bei Instagram oder ansonsten auf den YouTube-Channel kommen, wenn man das hier über Spotify hört. Ja, dann wünsche ich eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.